0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Pino Entrevista. Meu convidado de hoje é um baita produtor musical e a gente sabe disso, mas também é um pensador, um cuidador, um cara aberto a discutir, a pensar e quem sabe transformar a música brasileira. Acho que ele vem transformando. Com vocês, Daniel Ganjamem. Som Apino
1: com Roberta Martinelli.
0: AI. E aí, como tá?
1: Tudo certo, uma loucura aqui, mas tudo certo. Tá corrido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas tá tudo, tudo indo bem.
0: A vida, né, Ganja? Exatamente.
1: <risos> é, a nossa realidade 2023.
0: Né? É, com aquele aditivado que a gente é. vive.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> o Ganja, é, bom, eu te convidei primeiro uma honra tê-lo aqui, né? todo pretexto é pretexto para te ter em qualquer programa que eu tenho, Boa mas maninha. foi maravilhoso, porque a gente passou, acho que desde a pandemia, esse programa virou quase uma tese sobre mercado, sobre o que é, sobre o que não é, e aí você fez aquele tweet que super viralizou, né, e eu falei, Sim. nossa, vou chamar o Ganja para falar sobre isso, <risos> vou ler o tweet para quem não sabe do que eu estou falando. Nos últimos tempos, eu venho analisando a cena musical sobre um outro prisma e algumas conclusões me deixaram muito desanimado. Basicamente, a influência que a pandemia teve no mercado estabeleceu um novo paradigma onde, por mais contraditório que seja, a música perdeu o protagonismo. Começa aí, né? Exatamente. E vai seguir o fio, mas é, a gente tem falado muito disso, sobre como a música perdeu o protagonismo nesses dias. Porque o que eu recebi de artista aqui, Ganja, falando que tinha fracassado, que não ia mais fazer arte. E eu acho que tudo isso era porque a gente ficou, na pandemia, limitado aos números, né? É,
1: pois é, exatamente. Acho que a, a falta daquela coisa quântica, né? De você estar tá presencialmente num show e vendo a plateia, a reação, tudo isso fez a gente é, entrar numa... num estado é, muito... É, eu acho que a gente entrou numa depressão mesmo é, co é, coletiva, assim, né? Principalmente quem. A gente viveu já, a gente já estava vivendo aquela situação toda de Bolsonaro e tal, e de repente veio a pandemia. Eu acho que isso agravou o quadro num. Um lugar, assim, muito... É, acho que coletivo é, é bem a palavra, sabe? Sim. Porque foi uma sensação que não era mais uma coisa tão individualizada, não era uh, um caso individual de um ou outro artista que estava passando por aquela situação, né? Foi algo que a gente viu toda uma cena imersa por esse uh, sentimento muito... Uh, pô, de que aquela coisa de não ver a luz no fim do túnel, né foi uma coisa muito, eu acho até que a gente reagiu muito bem pós pandemia sim. frente a, a, a toda a, ao estrago
0: que aquilo causou, né sim, é o que eu acho louco também, é que eu, a gente vinha construindo, né, sei lá é, eu trabalho com música desde 2009 E era um momento de mercado em que as pessoas falavam Ah, as gravadoras não tem mais força A música independente é muito forte A gente consegue sobreviver Cada um pode fazer do seu jeito E eu acho que a gente vinha construindo um chamado mercado independente Que na verdade era super frágil, né? E também, quer dizer, não sei se super frágil Mas também a, a, as coisas que vieram foram muito fortes, né? O Bolsonaro e a pandemia e aí acho que deu uma derrubada num, numa ideia que a gente tinha de construção também, não?
1: É muito louco, né? Porque essa... A forma com que a, a cena independente emergiu ali no começo da, da virada de milênio, acho que ali foi muito forte. Foi quando as coisas começaram a ter uma, uma... É claro que foi um processo longo, e talvez esse processo longo tenha tomado essa década inteira mesmo, de 2000 a 2010. Uhum. Porque em 2010 você viu algo muito novo acontecer. Artistas realmente independentes tomando... Protagonismo de mercado mesmo, né? Uhum. Então, isso daí foi inclusive algo que eh, os próprios eh, tubarões ali do, do, do mercado começaram a olhar para a forma que esses independentes estavam trabalhando porque viram que alguma coisa estava acontecendo ali. Sim. Né? Foi muito incrível. Por exemplo, para mim teve uma construção grande também durante essa, essa década, de 2000, 2010 que eu entendo como uma resposta a tudo que eu vinha eh, tentando colocar em prática o trabalho do Criolo. Super. Que quando a gente lançou o nono orelha, a gente teve todas as grandes gravadoras batendo na nossa porta e querendo negociar. E a pergunta era muito simples, o que, que vocês podem nos dar que a gente não tem, sabe? O que, que vocês podem, é, qual é a... a, a o, o que, me, me dá um motivo para eu assinar com você? E não tinha motivo, entendeu? Então isso era uma coisa muito gratificante, né, pra gente que veio do Independente, que... É, sempre acabou dando negativas que foram fundamentais e muito importantes para a construção de algo mais substancial e relevante, né? Relevante no sentido de poder ter uma proposta e não ficar é, subjugado a o que o mercado estava ditando como regra, entendeu? A gente ia lá e fazia. A gente naquele momento começou a ditar um pouco a regra do mercado. Isso foi muito incrível. Não existe amor em SP. É um labirinto místico Onde os grafites gritam. Não dá pra descrever. Numa linda frase de um postal tão doce: Cuidado com doce, São Paulo é um
0: buquê. Porque são flores mortas. Super, sim. E agora eu acho que a gente vive uma virada no sentido... Eu até falo isso, né? Que antigamente as pessoas não falavam que queriam fazer sucesso, que queriam estourar, que queriam ser mainstream... E de repente surge uma leva de artistas que chega já com esse propósito, que chega falando: Ó oh, Roberto, eu vou lançar esse disco, você é famoso, eu vou fazer sucesso, eu vou, vou atingir o um mainstream, eu vou bombar. Mudou muito. E eu fico vendo alguns artistas da geração passada que até se arrependem às vezes de não ter feito uma ou outra concessão para atingir um mainstream. O que você acha que acontece?
1: Eu acho, e é muito interessante isso que você está dizendo, porque eu vejo hoje em dia esses artistas que estão fazendo essas concessões como quase, é um pouco daquilo que eu falei no tweet, é uma obrigação que a gente hoje em dia se vê pela condição é, que o mercado impõe, mas não é só o mercado fonográfico, é a forma com que a gente vive e socializa, é a forma com que a gente hoje em dia tem para é, expor o trabalho que a gente está fazendo, que é é através das, das grandes redes sociais, entendeu? Então, assim, hoje em dia, é impossível passar qualquer artista que tenha uma, a, a música nas plataformas de streaming. E um perfil em rede social, ele está dentro desse ecossistema. E ele não tem como... É, assim, é, e, e é um ecossistema que, para determinados artistas, é algo que, assim, é, é um ambiente hostil, sabe? A gente vai estar tá disputando espaço com um monte de perfil gente coisa empresa que não tem absolutamente nada a ver com o, o a nossa proposta a subjetividade da nossa proposta entendeu então acho sim. que esse que é o grande ponto que e, e, e de fato hoje em dia assim né? é, é o que eu falo tudo isso estando dentro desse mercado eu não tô imune a isso tudo, é, é, e isso é que eu acho que é o mais interessante o mais preocupante né e
0: é o que, o que a gente tem que trocar muito sobre é, esse aspecto, sabe? Sim, a Annelise esteve aqui e ela ficou falando sobre isso ela falou, meu Roberto, as pessoas sempre se sentiram excluídas sempre pensaram em parar sempre se sentiram fracassadas, mas antigamente elas faziam música sobre isso faziam um show sobre isso, hoje em dia elas reclamam nas redes sociais Exatamente, é, esse é o ponto, entendeu? A gente reclama
1: das redes sociais nas redes sociais. Então, é isso. É, é, é algo assim, fica parecendo contraditório, hipócrita, mas não é. é. Na verdade, é só a gente não tendo opção, a gente não tem escolha, entendeu? Eu acredito muito é, na música como uma forma de propor algo diferente e na música como um, um poder de... É, Assim, eu acho que a música tem um, um, um aspecto muito único e um poder de alcance, é, de, de assim acesso às pessoas num lugar muito único. Eu acredito... E, e, e a música sempre foi vanguarda no que diz respeito à tecnologia. Eu acredito que a gente possa criar, dentro desse ambiente onde a gente vem sendo... É, sistematicamente hostilizado, a gente pode criar alternativas. A gente pode criar uma rede social de música. Eu, eu não entendo porque que não tem uma rede social onde a música seja protagonista, por exemplo, entendeu? Pra mim é um absurdo, como era no começo. Como Mas era Space no começo, é sim. A, a gente ditou essa regra, entendeu? As redes sociais talvez não teriam a proporção que elas têm hoje em dia se não fosse através da música, dos artistas. Então, é, a gente precisa virar esse jogo. Essa é a minha visão, assim. A minha opinião, muita gente pergunta, é qual seria a solução, né? Porque eu, eu, eu acabo apresentando muitos problemas. Mas... <risos> Realmente, não é fácil, não tem um, é, solução mágica, sabe? Mas eu acho que a gente tem pô, um potencial tecnológico aqui no Brasil, digo, em, em, em termos de mentes brilhantes, para poder é, desenvolver... O próprio Instagram foi desenvolvido aqui no Brasil, entende? Então, é, do, do mesmo jeito que a gente desenvolveu algo que hoje em dia é hegemônico na nossa comunicação a gente pode desenvolver algo que tenha esse mesmo essa mesma grandiosidade,
0: sabe? esse mesmo Cumpra esse mesmo papel na música, né? ganha você me deu um tilt aqui na cabeça eu abri uma, uma conexão que eu nem sei se eu estou viajando, mas eu vou falar. Eu fiquei pensando, quando a gente, a esquerda, começou a perder é, muito para a extrema-direita aqui no Brasil, eu acho que a gente perdeu, na verdade, a gente começou a cair muito nas narrativas deles, né? Eu via que a gente tinha perdido o controle sobre as narrativas e que a esquerda estava sempre caindo em, em ciladas da direita. E você falando sobre isso, né? Sobre o mercado, que o que rolou com a música também foi um pouco isso, porque... É, a gente conseguiu, por um tempo, ditar as regras para o mercado. E o mercado conseguiu pegar de volta a narrativa e passou a ditar para a música de volta. Estou viajando? Não, eu acho que você está... Assim, para mim, é exatamente esse o ponto. Porque é tudo uma
1: questão de quem... É, é um papo meio cansado de dilema das redes e etc e tal. Mas, cara, é, é impossível a gente passar por esse assunto... É, quer dizer, a gente ir diretamente nesse assunto sem passar por isso. Porque, no final das contas, é tudo sobre dinheiro, entendeu? E, e, e as pessoas que dominam essas estruturas, que é hoje em dia a gente está completamente refém dessas estruturas para poder divulgar e, e, e não só divulgar. né É como as pessoas ouvem música hoje em dia, entende? É, então, até na hora de escutar a música, a, o algoritmo está fazendo um papel cumprindo um papel fundamental, é, pra, definitivo, na verdade, né? de Sim. quem vai é, sobressair e quem vai ser escanteado, entendeu? Então, eu acho que, é, na verdade, é o mesmo problema, porque a gente viu o que aconteceu nas, enfim, na última década, nas eleições nos Estados Unidos, no Brexit, tudo isso teve uma, um papel é, da, 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 das, das big techs ali que foi fundamental... É, para decidir, definir o que, que ia acontecer no mundo. Né? Então, a música não está é, ilesa, é, não, não passa batido desse mesmo problema, entende? E eu Sim. acho que talvez tenha um problema. Uma coisa que eu acho muito interessante é, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo nessa greve em Hollywood, a gente vê que o audiovisual tem uma frente é, de, 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 de embate mesmo, e, e eles são muito mais organizados para poder pleitear o, 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 as suas é, as suas pautas, né? as suas, as suas... a música não a, a música parece que a música é, é mais diversa
0: tenho... é difícil unificar numa classe, né? Exatamente, é, parece o que, que é uma qualidade é um baita defeito é de certo mas é, é, eu acho que
1: isso é um, do, um dos fatores mas, pô, é naquele. O audiovisual também é diverso, se você for pensar. Talvez a música é mais diversa porque a música. É, as pessoas entendem aquilo que, ela, que elas fazem. E a coisa talvez seja segmentada quase como um estilo de vida. Então, isso coloca... É meio que a música define muito o que... As pessoas que você anda, é, o, o que você consome é, em cultura e artes em geral, os lugares que você frequenta. Então, a música tem um, um pouco protagonismo nesse sentido, né? E aí, por conta disso, a coisa fica mais fragmentada. Mas, poxa, a gente precisa entender isso como uma unidade, né? Se a gente tá Sim. querendo pleitear... É, isso, né porque a gente está falando de algo que realmente... Para mim, tudo isso devia estar tá sendo discutido é, no Congresso Nacional, sabe? Sim. Tem questões aqui que a gente está falando é, relacionadas a... Pô, na minha, eu tenho claramente... É, eu enxergo... Desculpa. Eu enxergo a necessidade de uma CPI para entender o que está acontecendo em certas... É, questões relacionadas às plataformas de streaming, sabe? É para mim
0: é nítido que tá havendo aí muita corrupção em torno disso. Que sempre teve, né, Granja Real? É tipo no rádio, Jabá, é sempre teve um, um, uns jeitos, né? Sem dúvida, sem dúvida, sempre teve. É,
1: o que eu acho que é diferente nesse momento é que da mesma forma que existe existe é, durante as eleições a gente viu muito bot, né, de uhum. é, contas robôs e tal. Isso existe também, claro. sabe? Os, os as farm plays ali, as, as fazendas de, de contas de, 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 Nossa,
0: de streaming. que loucura,
1: Que ficam ali, tocando músicas, entendeu? Isso não, não é algo que a gente acha que existe. Tem já matérias mundo afora falando sobre isso, e aqui no Brasil não, não é diferente, sabe? Isso precisa ser investigado, isso precisa ser é, auditado. A gente precisa... É uma caixa preta o negócio, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali dentro. A forma de pagamento do negócio é muito esquisita. Enfim, tem muita coisa a ser debatida. E a gente Sim. meio que uh, fica uh, entendendo... Acho que a gente se deixou levar por uma falsa impressão de... De, de um, um, um sistema é, mais democrático, porque, enfim, quando vai, considerando há 30 anos atrás, era realmente muito difícil você chegar no seu público, mesmo esse público existindo e você é, existindo também. Era uma coisa que é, tinha um, um, um meio do caminho ali que era um impeditivo, de fato. Hoje em dia, esse impeditivo ele não existe, mas ele é, acaba também atrapalhando em outros lugares, sabe? Em outro... Acho que o problema é que você não tem mais a... a, a, a como... É... Deixar de fazer, a impressão que eu tenho é que determinados artistas, por exemplo, você tem um artista muito interessante e que está começando, ele não tem nem por onde começar, porque se ele não tiver uma rede social já com alguma força, se Sim. ele não tiver uma penetração dentro das redes sociais, e se ele não tiver um número de play, se ele não tiver alguém que responda por ele é, dentro das plataformas, ele simplesmente não existe. Sim. Então ele pode ser o melhor, o maior, um cara super relevante, um um lance super novo e tal, inclusive é muito incrível que hoje em dia a originalidade já não é mais um grande fator assim determinante dentro da, da do mercado da música, né? É pra, praticamente tem se repetindo fórmulas e é, assim é um papo também. Eu fico muito com medo de, 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 de expor é... De pensar, às vezes, de uma forma é, que fica parecendo que pô hoje em dia não tem nada de bom Óbvio que tem, tem muita música boa sendo feita
0: Não, acho que né? não parece isso, mas é que realmente é um lance que eu acho que vem todo mundo falando sobre isso né E as coisas, enfim, a gente tá vivendo isso na música, mas a gente tá vivendo isso, todo mundo tá vivendo isso Então eu acho que é, um, é uma coisa que a gente tem que falar sobre, né?
1: Eu acho que quanto mais a gente é, trocar sobre isso, eu fiquei muito feliz, inclusive, de eu ter postado. Eu não imaginava que ia ter uma repercussão como a que teve, sabe? Porque é um assunto tão, na minha cabeça, uma coisa tão de nicho. Aí eu vi que não é. Aí eu vi que todo mundo está sentindo isso. Sim. Não é só o artista que está sentindo isso, é o público também que está sentindo isso. E eu acho que a gente precisa capitalizar em cima desse sentimento sabe Eu acho que é uma ótima forma da gente compreender que não é uma demanda do artista. O público também está desesperado. O público de música ele sempre existiu. É, e não a música como pano de fundo da, 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 das atividades cotidianas. entende Tem as pessoas que estão carentes de uma outra forma daquilo ser apresentado a elas. Tem muita coisa no meio disso. Porque, no final, é tudo... É relacionado à coleta de dados e à forma com que o, o, os algoritmos apresentam para você aquilo que ele deduz que você vai gostar Sim. e aquilo que ele quer, né? Que alguém ali, o, 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 né? o, o, um ser superior, quer que você goste, entende? Então é uma coisa muito perigosa. Outro é. dia
0: eu tava numa, eu tava acho que dando uma entrevista, eu fazendo uma entrevista com alguém e a pessoa tava, me perguntou qual que era a música que algum algoritmo tinha me apresentado e que eu não conhecia, só que eu não uso muito plataformas, ó louca, né? Eu uso assim para ouvir o que eu quero, mas eu não vou no algoritmo. E a pessoa ficou muito surpresa comigo e começou a me contar várias descobertas dela, né? E achei até interessante, eu falei: "Nossa, que legal, que rolou isso com você, sabe? Talvez eu deva entrar nesse mundo" mas é, eu, eu achei que... achei tipo nossa eu, ele ele ficou muito assustado que eu não que eu não que eu não praticava
1: olha eu vou te ser sincero que eu ouço muita coisa que me é recomendado por plataformas de streaming é, muita eu acho coisa que nova. como eu não
0: pago e uso de graça eles não recomendam será que isso pessoa... ah, ser. <risos> Ah, <risos> Outro ser. dia alguém falou, Roberto, você é a única pessoa que não paga.
1: <risos> <risos> eu, eu pago. Eu, 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 assim, trabalho com isso claro. num, num estágio que, pra mim, é impossível. Inclusive, eu não pago nem só uma plataforma. Eu pago até mais de uma, porque, pra mim, eu uso cada uma pra um segmento diferente até para esses algoritmos não ficarem muito bagunçados, né? Porque muitas vezes eu tenho que fazer pesquisa de coisas, de trilhas sonoras que uhum. fazer, ou de artistas que eu vou produzir, que, enfim, não necessariamente é algo que eu quero ouvir no meu dia a dia, sabe? Mas é, eu, eu acho que tem um lado interessante, interessante nisso tudo, né? Mas a gente se deixou... O problema é que, na verdade, eu acho que, se você for ver prós e contras, a gente tá saindo muito perdendo. Né? A gente já não tem mais domínio sobre o nosso público, e é, isso é muito sério. Né? A gente acaba perdendo, como você falou, eu entendo vários artistas hoje em dia estarem assim, super frustrados, entendeu? Porque realmente é uma sensação muito... E, e é uma bola que vem sendo cantada já há muito tempo. Né? Eu, honestamente, não vejo muito... Acho que a gente chegou num lugar que é difícil a gente tentar uma readequação do formato vigente. Sabe? Como aconteceu também na indústria já há um tempo atrás. E que acabou colapsando por conta dessa própria, desse próprio formato. E a partir do colapso, a gente reergueu de uma outra forma. Eu acredito que isso vai acontecer. Sabe, é, eu tenho uma visão um pouco catastrófica em relação a esse, esse cenário.
0: É, eu acho que sim. E, eu, eu, e ao mesmo tempo, né, pensar nesse cenário é assustador um pouco. Porque eu fiquei pensando outro dia, eu falei, nossa, imagina se as redes sociais acabam. Como a gente. O que, que a gente vai. Como é que a gente fazia? O que, que a gente exatamente, fazia?
1: Exatamente. <risos> é, e não, assim, O que eu fico imaginando é. No caso de. Porque quando a indústria fonográfica colapsou ali na, na, na virada do milênio, mais ou menos, uhum. é, todo mundo se deu mal, sabe? Não foi uma coisa só, que só as, as grandes. O, o que, na verdade, mudou e talvez a sensação que a gente teve, que foi minimamente é, confortante, é que todo mundo parecia que estava um pouco mais no mesmo lugar. Mas esse lugar era lá embaixo, sabe? Esse lugar não era um lugar. Num, num, Ficou talvez menos desigual, mas a, 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 essa desigualdade, ela não, quem estava embaixo não emergiu, né? Foi quem estava em cima que desceu, sabe? Sim. E eu acredito que isso vai acontecer de novo, porque basta para isso basta uma nova tecnologia. Sim. Entendeu? E isso aqui é talvez... Essa é a fragilidade que eu acho que a gente vive. Basta surgir uma nova tecnologia... Para que toda essa... E que ela, obviamente, seja interessante o suficiente para se tornar hegemônica. Basta isso para o mercado ter que se remodelar completamente. Né? Sim. É, a música é isso. E a partir do momento
0: que ela se digitalizou, ela é mais isso do que qualquer coisa. Ô, Ganja, você começou a trabalhar com música em que ano?
1: Olha, eu era muito moleque quando eu comecei a tocar em banda, né, tinha 14, 15 anos de idade, mas eu, eu considero que eu tô há uns 25 anos aí trabalhando efetivamente, assim, produzindo já, fazendo, acho que em 20, 97 ali foi mais ou menos onde eu comecei a, a, a gravar e tal, foi quando eu abri meu estúdio, né, então foi ali que eu entendo como algo mais profissional.
0: Yeah, e aí... E... Eu imagino que tudo isso né, que a gente está falando, a gente está falando sobre o mercado, mas o mercado influencia na produção musical, não? Eu acho até que,
1: é, hoje em dia, é, o que a gente está vendo, é, e, e eu toquei nesse assunto no, no, no tweet, que eu, no fio que eu fiz, porque eu acho que é algo que é, é muito perceptível, hoje em dia, eu, eu falei muito dessa coisa de feats, né, de participações Sim. e tal, o quanto isso. Que até é, a Vanessa
0: Camargo estava reclamando, não era? Olha, cara. É, exatamente, a Vanessa Camargo <risos> falou sobre isso. <risos> eu amei. <risos> Parece que tem alguém me lendo. <risos> eu achei maravilhoso.
1: Na verdade, ela tinha feito. Eu fiz uma brincadeira, ela tinha falado sobre isso há um tempo atrás. E achei incrível uma artista como ela estar tá levantando isso. E foi legal, por exemplo, a Clarice Falcão. É, re meio que citou o, tu, o tweet que eu fiz, o fio que eu fiz, e falou, cara, é mais ou menos assim que eu penso também. Acho que o momento que eu quiser fazer uma... uma ter uma participação de alguém, tem que ter um motivo. E isso tudo por, por conta do que eu explico ali, que, na verdade, essa cultura de feat, ela não tem uma ligação direta com... de artista para artista. Não necessariamente existe uma é, vontade desses artistas de é, interagirem e criarem algo juntos. Tudo isso tem, não, óbvio, não é sempre, mas muito do que a gente está vendo é uma imposição de mercado porque você cruza os perfis dos, desses artistas nas plataformas de streaming você é, a, a, a música que tiver ou duas ou mais dois ou mais artistas ali participando essa música vai aparecer no perfil de cada artista, então isso multiplica a quantidade de plays é, então assim não, não é que isso seja errado o que eu acho errado é isso virar uma regra a partir de uma quase imposição do mercado. Porque se isso gera maior engajamento, é óbvio que as pessoas vão usar isso como um recurso. Sim. né? Um Sim. recurso de mercado, não uma... Eu, eu entendo que, pô, dois artistas... Eu lembro, pô, na época que eu comecei a tocar, sobretudo no rap, era uma coisa super séria você fazer uma participação com outro artista. Precisava ter... É, um, um, uma identificação muito grande, né? E hoje em dia, às vezes, os artistas nem se conhecem. Eu eu produzi já disco assim, sabe, em que, que tiveram participações de de, de manda artista,
0: de lá, faz de cá e faz.
1: Nem se conheceram, entende? Por conta de imposição de gravadora. Eu posso falar isso sem o menor pudor. Foi assim arranjo de gravadora, não imposição. O artista que eu tava produzindo, ele quis que aquilo acontecesse mas foi a gravadora que falou, olha, a gente pode arranjar isso, isso, isso vai ser bom por causa disso. Ah, ok, vamos, entendeu? E os artistas nem se conheceram pessoalmente.
0: Sim, isso tem muito. Isso é um, já acho que já é um clássico atual e é esse o problema, né? Esse Eu é acho.
1: Sim, para mim é. O grande problema é que quando você escuta o resultado, fica muito evidente que aquilo foi colocado goela abaixo, entendeu? De Sim. uma forma ou de outra. Que aquilo foi uma imposição de mercado, que aquilo foi um arranjo de gravadora, que aquilo foi arranjo de produtores também. É, começa a virar uma moeda de troca, né? E aí é Sim. muito ruim quando a, a, a criação passa por isso, né?
0: É, o grande problema é esse, né? É o... Que existe isso e que exista isso tudo, beleza, isso sempre existiu, né? A gente teve, sempre teve artistas mais isso ou mais aquilo, mas o que não pode é que isso seja determinante, esse seja a regra e que os outros artistas que não estejam a fim de fazer isso, né? Não, não consigam mais participar ou entrar no mercado. Esse é o lance no final, né?
1: É, a sensação que dá é que às vezes você vê artistas agindo de uma forma em redes sociais que você tem certeza que aquela pessoa não está à vontade agindo daquela maneira Sim. e que ela está é, nitidamente em busca de mais engajamento da sua rede para poder é, divulgar o seu próprio trabalho, sabe? E Sim. eu acho que isso deveria ter um limite. Tanto no mainstream quanto no, no underground, eu acho que é algo que a gente está perdendo controle, né? E isso é muito perigoso, porque esbarra em algumas questões não só éticas, mas também, é, sei lá, cara. Eu, eu vejo, às vezes, umas coisas que eu falo, cara, isso daí beira o inescrupuloso, assim, sabe? Então, eu vejo é,
0: também, fico meio assustada.
1: É muito assustador, né?
0: É, acho que muita gente vê, acho que é difícil não ver. o Ganja, você acha que é possível? Eu lembro muito que a gente falava-se muito disso, né? E hoje em dia, eu não sei... Hoje em dia passou-se a respeitar muito o mainstream, né? Mas tinha um lance que as pessoas falavam Ah, que era um artista criado, esse foi um artista feito pelo mercado É um artista não sei o quê E com o tempo eu vejo as pessoas muito mais respeitando do que duvidando Você acha que é possível criar um artista, o um mercado?
1: Olha, eu acho que é. é Hoje em dia, talvez, eu acho que por conta de toda essa estrutura é, isso facilita muito a criação de é, porque na verdade está muito mais um culto à personalidade do que é, a, a coisa da, 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 da do que aquela pessoa está apresentando musicalmente muito né? mais é, e isso é claro que abre esse espaço para você criar produtos é, pré-fabricados mas eu acho que tem um erro muito grande de, das pessoas de achar que todo mundo que entrou nesse game veio a partir disso. Sendo que a gente nunca viveu... Aí tem o um lado bom né, disso tudo. A gente nunca viveu uma, um momento em que tivesse tanto artista é, assim, legitimamente de periferia nos primeiros lugares da de música no Brasil. A gente nunca viveu esse momento, né? A gente nunca teve tanto artista preto nos, nas primeiras, nos primeiros lugares de música. A gente nunca teve tanto artista preto no, no, nos top charts ali de black music, que é a coisa mais, sabe, é, surreal. E, e, né? Então isso é uma coisa que tem um lado é, muito que foi muito importante também para trazer é, essa... Assim, tem esse lado de hackeamento do, do, da estrutura que é muito legal, é, que faz muito sentido é, também ser avaliado com muita calma, com muito cuidado, né, porque é, é, isso é um fenômeno também que a gente precisa estar atento, isso também faz parte. Né? É, eu, eu, eu só acho que, é, eu não sei, para mim... É, é, a ideia de... Eu, eu discuti até com algumas pessoas né, na, ali no, no Twitter que começaram a usar o que eu tava falando para colocar, por exemplo, sei lá, a Marina Sena nesse lugar. Cara, pelo amor de Deus, sabe? É, não dá para você falar que a Marina Sena é uma artista fabricada. A menina, pô, veio de um lugar Ai, assim que, Sabe? A gente viu Nunca aquilo eu Nunca tinha ido
0: ao teatro na vida Cara, dela. Não sabia nem né? como era.
1: E a gente viu ela... Crescendo a partir do Rosa Neon, a carreira Sim. dela se desenvolvendo, ela é uma compositora sensacional, as músicas, e, e só o fato dela ser uma compositora, isso já é um diferencial muito grande, quer dizer, a gente precisa saber separar as coisas, né?
0: Hoje eu olhei pra você gozar ginga. Besta. Reparem corte de cena. ponta planta mesa recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir. Já vi tô nessa. Eu
1: já E assim, também aquela coisa. Eu acho que o importante é. Acho que as pessoas têm que se identificar. Mas eu acho que o, o... O público acabou ficando fã de estratégia de marketing, sabe? E isso é uma coisa que é um pouco preocupante. É, eu estava comentando sobre isso com o Tiago Petit, e ele falou isso e eu achei muito interessante. O público hoje em dia acha que uma bela de uma estratégia de marketing é uma jogada que deve ser... É... Assim, a gente deve olhar para isso quase como, com um olhar meio é, é,
0: de... Achar aquilo legal. Parabéns, e... pô, que baita estratégia.
1: Exatamente, sendo que no, no, antigamente a gente achava isso era uma coisa quase depreciativa, assim, né? Tinha Sim. um caráter meio, pô, quase como se você estivesse roubando no jogo. Hoje em dia,
0: o jogo é essa roubada, entendeu? Total. <risos> Não, isso que você falou é muito real também, né? Do... Muita gente do público achar também, nem sei se é o público ou se são as pessoas da música, mas de colocar também qualquer pessoa que faça sucesso como uma pessoa fabricada ou uma pessoa que tem alguma arma a mais que os outros não têm.
1: É, e acho que nisso daí entra também um pouco aquela discussão super duvidosa do, do, do bom gosto, assim, né? Da, da música de qualidade, super. o que, que tem qualidade o que, que não tem. É, e isso, assim, por toda a subjetividade que a música é, carrega, é algo que muitas vezes passa por preconceito racismo, é, sabe? etarismo, é, machismo. Né? então é, xenofobia tudo isso né? então acho que a gente precisa também tomar muito cuidado é, com, com, com a forma com que a gente faz esse tipo de avaliação e análise porque muitos artistas é, que estão hoje em dia com enormes destaque no mercado da música estão retratando a realidade que está imposta para eles entendeu é, a nossa avaliação ela precisa ser feita com muito critério e talvez, assim, isso falando abertamente sobre funk e, e, e subdivisões ali de funk, trap, rap, é, talvez sejam esses artistas que estejam, tra estejam trazendo é, o que a gente tem de mais autêntico da música brasileira, é, moderna, eletrônica, nova. Basta ver o que está acontecendo na música pop mundial e o quanto a música pop mundial está bebendo dessa, dessa fonte. Né? A gente vê aí grandes premiações é, mundiais, que a gente vê o funk presente em artistas da Coreia, em artistas dos Estados Unidos, em grandes nomes da música mundial, trazendo um pouco dessa sonoridade para sua própria música. Então, é... É muito louco, né? A gente tá vendo, a gente tá tem um monte de... de, de nesse momento e, e a forma com que o mercado da música está estruturado deixou a coisa toda bastante difusa, né? bastante confusa. Mas tem alguns vícios que a gente precisa apontar de forma bem objetiva. E, sei lá, essa é a tenta minha tentativa quando eu trago à tona alguns assuntos que, é, sei lá, parece que para quem é do mercado é meio que proibido, sabe? E não devia ser, a gente devia estar tá debatendo isso abertamente.
0: Nossa, muito, Ganja. Eu lembro, fiquei pensando nisso, né, que eu lembro quando o criolo lançou na Orelha, ele falando que, na real, ele tava lançando um disco, né, de encerramento da carreira, né, tipo, ah, tinha dado tudo errado, então eu vou lançar esse disco antes de encerrar só pra ter esse disco. É, exatamente. E aí eu aconteceu tudo o que aconteceu né, com ele. É,
1: eu, eu, eu previ pra ele. Falei, cara...
0: <risos> para <risos> de falar besteira.
1: <risos> eu acho que não vai ser bem assim não, viu, cara? Eu acho que você vai se animar com o que vai acontecer com esse trabalho. Na verdade, a gente não tinha uh, ideia, a gente não tinha dimensão do que de fato iria acontecer e acabou acontecendo, mas a minha impressão ali era que assim a gente ia conseguir eu lembro que eu falava pra, pra, tanto para o Marcelo Cabral quanto o criolo ali em estúdio falando cara, se o rap comprar a ideia do que a gente está pro, é, produzindo aqui, eu tenho certeza que vai ser uma coisa grande. Porque a minha dúvida era essa, que o público mais ligado em música eh, MPB eh, e música nova rock, tudo aquilo que estava sendo produzido naquela época, esse público eu sabia que iria ouvir e que iria curtir, porque eu sabia que a gente estava fazendo um trabalho legal. Mas a minha dúvida era se o rap ia abraçar, e o rap abraçou geral, sabe? Então esse foi um dos grandes motivos. E é muito louco você pensar... É, como mudou a forma com que a música era apresentada naquela época e como a música é apresentada hoje em dia. É, a gente está falando aí de 12 anos atrás, mas não tinha plataforma de streaming, por exemplo. Eu lembro que um grande diferencial do trabalho era o fato da gente disponibilizar o disco gratuitamente no site. Sim. Isso era um diferencial. Lembro sabe? muito. É, a gente botava o disco. E isso não impediu a gente de vender CD pra caramba, de vender vinil pra caramba. De, e, e, obviamente, impulsionou muito a gente a viajar o Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente foi pra Europa, é, Estados Unidos, isso tudo num, em, sei lá, menos de um ano de trabalho, sabe?
0: Que coisa. O Ganja, você acha que hoje é mais difícil fazer sucesso do que antigamente? Antigamente, sei lá, digo até, sei lá, né? O que é antigamente nesse sentido, mas quase que o, o nono orelha já é antigamente. É, a
1: gente está perto de um cataclisma, né? De quando o antigamente vira ontem, assim. Gente... <risos> Isso, e, e é um pouco a, a, a ansiedade e a euforia dessa estrutura toda, né? Que acaba deixando a gente muito, é, tudo muito frenético, né?
0: É, A porque já... eu fico pensando mesmo em televisão assim, né? Antes quando alguém fazia uma novela, né, na Globo, era famoso. Pô, pronto, fez novela, ficou famoso. Era muito difícil não ficar famoso, né? Ou pro bem ou pro mal, se era muito ruim ou se era muito bom. Hoje em dia não fica famoso. A gente não tem, sabe? Muito, A gente sabe de algumas pessoas que ficam famosas, mas não são todas. E é, eu, eu acho entendi. que na música também tem um lance que é mais difícil, mais difícil Sei lá, também. E aí, às vezes, tem umas Marina Senna que chega e vai.
1: Mas eu acho que aí é muito mérito de um trabalho realmente muito bem executado. É, e uma coisa também do, da hora certa, lugar certo, que eu acredito que o criolo também, o Emicida também teve muito isso. Acho que é, a Marina, a Marina Senna é, chegou no momento aonde aquela música que ela estava produzindo era exatamente um, um, sabe, um, um, um lugar que estava em aberto ali, que estava precisando ser preenchido. É, pelo, assim, sobretudo em relação ao primeiro disco dela, que eu Sim. acho que tem muito esse caráter, sabe? De, de ser algo que, precisa, que as pessoas estavam muito querendo ouvir, né? E que tem eu um, acho um
0: lance que... no segundo disco, né? Que eu fico pensando e vendo até ela reagindo em Twitch, eu não conversei com ela, mas vendo as reações dela né, em tweets é, ela já chega com a expectativa aí, né? Já é outra coisa, né?
1: é, porque, bom, tem a síndrome do, do segundo disco sim, né? é a famosa que é, é, que é de fato um negócio assim que é impossível você também passar ileso, sabe, um artista que tem um primeiro disco de muito sucesso ele, no segundo disco a cobrança de algo né, enfim excepcional é... é é gigantesco, né é, eu, eu, assim, acho que sobre o que você perguntou, assim, se é mais difícil eu acho que a coisa ficou com um caráter mais de loteria do que era antigamente, sabe? Eu acho que hoje em dia é, afunilou e está é, disponível para menos gente, sabe? Eu acho que o mercado hoje em dia está mais é, fechado. E uma coisa que me deixa um pouco incomodado é o fato de grandes gravadoras hoje em dia terem é, retomado a rédea da situação é, por todo o poder de barganha que existe, Sim. que a gente hoje em dia também passou a não falar mais sobre isso, mas como acontecia o Jabá nos anos 80 e 90, a gente tem algo muito parecido acontecendo atualmente, que é a barganha de... de, de a moeda de troca que essas grandes gravadoras têm na hora de é, destacar ou não um artista dentro de uma plataforma, é, numa, num programa de televisão, num, é, Super. na forma de impulsionar dentro de uma rede, é, e assim, o que é um pouco curioso no meio disso tudo, e comentando um pouco sobre o que você falou sobre atores e atrizes de novela, por exemplo, que era uma coisa, é, realmente, na, há 10, 15 anos atrás, participou de uma novela e ficava famoso. Hoje em dia está mais ligado à quantidade de besteira que essa pessoa faz, a forma com que... <risos> né? Verdade. É Verdade. É, é, está muito mais conectado a, ao quanto essa pessoa é exposta Total. por coisas... É, majoritariamente negativas, né, do que... Ficou mais sabe? difícil
0: chamar, chamar atenção para a obra de arte hoje em dia, esse é o é, lance. Pois
1: é, e, e assim, tem muito a ver com essa coisa do culto à personalidade. É triste, é, tem um, um receio enorme de falar isso e, e parecer um papo de velho, cansado, entendeu? Eu sempre fico me policiando do quanto uh, eu não tô compreendendo o momento e etc e tal mas tem que certas coisas que são indiscutíveis sabe eu acho não, que a gente também não precisa acho. ter né? a gente precisa ter critério a gente não pode simplesmente engolir tudo que está sendo é, imposto para 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 gente como é, cena né como pô, isso Todo mundo está passando por isso, sabe? Toda uma geração é, que é nova, gente. A gente está falando de gente que surgiu há 10 anos atrás e que hoje em dia não está se encontrando dentro de um mercado, é, sabe? Do, do mercado que sempre fez parte é, é algo que precisa muito ser observado né não é, a coisa não pode ser tão volátil sabe é, tem no, no, a gente não fez a, a, o meu trabalho como produtor eu sempre foco muito em fazer discos cara que fiquem para posteridade sabe eu não quero fazer um trabalho descartável eu não tô afim de lançar um disco para ele fazer sucesso esse mês e no mês que vem ninguém, no mês que vem a pessoa fala ah, essa música já é velha, sabe? Eu não gosto disso, cara não é a minha onda, nunca foi né? então eu preciso brigar para que isso tenha um, um espaço no mercado né e que esse espaço não seja um, quase como se fosse uma cota de, de sabe? De, de,
0: é, assim, um espaço artista reserv... É, sabe? como um espaço... dizem nas redes sociais, exatamente
1: um espacinho reservado ali para aqueles. Não, cara, a gente tá, é... a gente tem potencial. Isso tudo, cara. Eu acho que tem uma coisa é... que que, que trans... vai além da coisa do do, do, do das redes sociais e das plataformas de, de, de música. Isso, hoje em dia, também a gente vê reflexo disso no, no, nas apresentações ao vivo, no, nos shows, é, a hegemonia dos festivais hoje em dia, a forma que esses, que esses festivais têm acontecido, é, a similaridade entre eles, a similar, similaridade do formato... Uh, a, a forma com que as marcas estão atuando em, uh, nesses festivais, a forma com que as agências estão produzindo esses festivais, tudo isso é algo também que precisa ser observado, porque faz parte desse mesmo fenômeno, né? E eu acho que teve a pandemia foi o momento em que tudo ali se chacoalhou, sabe? Que a gente agora precisa digerir tudo o que aconteceu e
0: retomar uh, algumas alguns parâmetros, sabe? Sim. Ganja, tô assim... Tô encantada, achando você um gênio. <risos> não, verdade, não acho que tem nada de velho. Acho que tem um pensamento de um cara que vive música e que defende a música há muito tempo. E acho que é um papo importantíssimo. E, putz, só tenho a te agradecer por ter topado falar comigo. Pô, obrigado, obrigado demais pelo convite e eu acho, assim, eu proponho muito
1: que a gente converse muito mais sobre isso todos nós, que a gente abra esse diálogo mesmo, porque não é uma coisa é, circunscrita aos produtores aos diretores, aos é, músicos, artistas, é algo que o público tem uma participação muito grande e é, acho que todo mundo tem que entender a, a urgência de trazer isso à tona Obrigado demais, Roto
0: é isso, valeu Valeu. E se fosse para ter medo Dessa estrada não estaria Tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito A responsa tiozão E não vem dizer que não Esse foi o Som Apino Entrevista Que tem montagem do Moacir Biasi E produção da Camila e da Tua rainha tá ciscando Já era